1: Dit is zaterdagochtend net na 7 en jy is ingeskakel by Radio Kaapse Kansel. Dit beteken jy luister na Landbouw Landskap. Baie hartelike goeiemorgen van my Willem van Jaarsveld, ek is jou Joach, gast hier vir die volgende uur en soos elke ander saterig hier op hierdie stasie praat ons landbouw. Nou, jy kan naar ons luister op AM729AM of SW en jy kan ook wereldwijd na ons luister op die internet. Nou, vanochtend, weer soos ander ochende, 10 oor 7, kom Saad van die saier aan die beert. En ons skrifgedeelte vanmorgen is Hebraers 4 vers 16. Die thema, wees vrijmoedig in jou swakheid. Die rest van ons program gaan so'n bykie anders verloop as wat het gewoonlik is. Ons gaan vanmorgen aandag gee aan die vleesbedrijf die levende havenbedrijf, moet ek dalk eders sê, want ons kop af met een gesprek oor die wolkwekersvereniging, die nationale wolkwekersvereniging, wat hulle doen, en ons gesels met meneer Leon de Beer, die uitvoerende hoof, die hoofbestuurder van die NWKV. Daarna gaan ons gesels met meneer Gerard Skitte, hy is weer die uitvoerende hoof van die Royvlees producentenorganisatie. So die hele landbouwlandskap word vandag aan die viervoetiges en die wereld die we, werven rondom hulle daar waar hulle rond loop waar hulle dinge doen ons gaan, selfs in stories van hoop gaan ons die tyd moet gebruik vir hierdie gesprekke ek hoop, uh, jy wat hou van een bollerige antrekdingekie en hou van een sappige stukje vlees op die vier jy luister lekker saam vanmorgen en ek wil jou uitnooi, om as jy met my wil gesels, so bykie na jou rekenaar te gaan en vir my je e-post te stuur. By willem.atkyppulpit.co.z. Dit sal my hart verheer. As ek so bykie van jou kan hoor, wat sê jy vir my van die program, wat wil jy hoor, waar moet ons heen gaan met alles? Alsjeblieft, gesels met mij, ek Asseblief, gesels met my, ek gesels dan met jou. Ek wil net weer vanmorgen baie baie dankie sê aan Kuypots Vars Produkte Mark wat hierdie program vir ons moendlik maak. Je weet, lichtheid is nie verniet nie en as ons nie borge het wat ons programme borg nie, dan kan ons beswaarlik met jou oor hierdie medium gesels. Baie baie dankie Kuypots Vars Produkte Mark. Ek vraag ook as jy met ons wil gesels op die WhatsApp en die Telegram nommer, Dit is 081-729-1657 Of jy kan een sms stuur na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbouw. Ek is net hierna terug. Jy luister na landbouwlandskap op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en wereldwijd op die internet. Nou ek gesels weliswaar met jou vanuit Pretoria my reis dier die land het nog nie tot die einde gekom nie, ek het die Noordwest provincie die afgeloope Klompida, die afgeloope 12 da omtrent, besoek, en wat een voorrecht het ek gehad om die Kalahari, seker in sy mooiste vorm te kan sien, baie reen prachtige, hoe uitgegroeide gras, jy sien omtrent net die beestese rigge uitsteek ach, wat een voorrecht is dit net nie vir my nie Ons gaan hierna gehoopiekie muziek maak en net daarna is het tyd vir Saad vir die saaier en soos wat ek gesê het vandag, gesels ons uit Hebraeus 4 vers 16 en die thema is, wees vrymoedig in jou swakheid, net hierna Saad vir die saaier. Dit het nou tyd geword vir Saad vir die saaier, en ons lees Hebraeus 4 vers 16. Daar staan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Nou ek weet nie van jou nie, maar in my lewe werk het so of laat ek sê, het het al telke maal is so gewerk dat een mens soms jou vrymoedigheid teen oor die skipper van ons as mense verloor. Nou daar is baie redes voor, daar is baie keer uh, oordreewe skuldgevoel, uh, sonde besef en smer. meer en albei van hulle is goed. Het is goed om uh, besef van jou sondigheid te hee maar wanneer dit vir jou weghou van die genade troon dan het jy die evangelie bykie verkeerd verstaan. Want hier in Hebrews 4 vers 16 is daar die duidelike stelling wat sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Nou, dink vir jouself, as jy die genade nodig het nie, dan is dit die moment wat jy nou moest dink, ek het geen sonde, geen verkeerd en daarom, ek gaan nou na die genade troon, maar nie om genade te gaan verhaan nie, maar eindelijk om te vertoon hoe goed ek is en dis gevaarlijke gevaarlike plek om te wees, want as ons enigszins, sonder een verlosser, sonder een Jezus Christus, sou kon gaan, sou God het nie goed gedink het, om sy zien as verlosser, na hierdie aarde te stieren. nie. So laat ons altyd die vrymoedigheid behou, of dit met ons goed gaan in die geese of nie. Die genadetroon is daar, om te nader en tot God te uit te reik, dier sy Seen, Jezus Christus, zodat so ons op die rechte tyd gehelp kan word. Ek dink ons is baie daar die eindelike oorzaak van die slechte positie waarin ons ons bevind. Niks kan aan Jezus of aan God toegeskry word wat dit betref nie. Kom ons bid saam. Vader in die naam van Jezus kom ons vanmorgen weer tot U. om dankie te sê dat U vir ons weggemaak het die weg, die waarheid en die lewe het aan ons gegee, maar Heere, meermale wil ons eerst perfect wees, voordat ons tot inader. nader, en is dit omdat ons so ver van perfect is, wat jy vir ons te hulp gekom het, dyr jy seen. Wil u ons alsjeblieft in ons diepste van ons gees en weese, oortuig daarvan, dat ons een verlosser nodig het, en dat het net, sal als as ons tot Ik kom, want hy, wat tot inader nader, Ie om, tot hom nader. Dit beloof Ie woord ons ook. Ons bid alles, in Jezus' naam. Amen. Hier op Landboelandskap loop dinge voor ochend zo bykie anders, as wat het anders en so gewees het. Ons het die program so'n bykie op sy kop gedraai, om al die tyd gelewe, wat ons tot ons beskikking het, vandag te gebruik, vir die gesprekke wat ons oor, ek wil amper sê, grootvergieren, uh, rolspelers in die levende hawe bedrijf, wat ons maar na kan luister, uh, te kan akkomodeer. Met antwoord, ons gaan nie hierna wel een kapstok inzet heen nie. Ons het daar die tydgeleef sommer gebruik, om so lang die gesprek oor die NWKV en sy werke, met meneer Leon de Beer, die uitvoerende hoofd, die hoofdbestuurder, van die NWKV te voer. Met andere woorden, vanmorgen nie landbou nies nie, maar net die begin van een gesprek oor die NWKV. So bly assoblief ingeskakel, as jy meer wil weet wat die NWKV staan en wat hulle doen, net hierna, ek is nou terug. Jy luister na landbouwlandskap en in. Dit is vir my om voorreiging vandag vir Leon de Beer, die hoofdbestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging by hierdie program. Baie welkom te sê. Hallo Leon.
2: Goeiedag Willem, baie dankie vir die geleentheid.
1: Ja, ja Leon, jy is ook een baie bezige man en dis nie al dag wat ek die geleentheid kry om hier in Pretoria in jou vast te loop op een vergadering wat ons saam bywoon en net daar besluit ek, ons moet gauw gesels oor die NWKVe. Uh, Leon, wie en wat is die Nationale Wolkwekersvereniging? Wat doen hulle?
2: Ja, Willem, die Nationale Wolkwekersvereniging is zeker een van die oudste communiteitsorganisaties in Suid-Afrika. Hy is uh, gestig in 1929 en uh, met ander woorde, hy bedien die wolboerse belange alreeds vir soveel jare, van 1929 af. Hmm. En baie min mense weet dat Wolskapboerderij eindelik die begin was van die ekonomie van baie van ons plattelandse dorpe. Soos wat skapen uiteindelik destijds van Nederland of van die land ingekom het so die skapen in Suid-Afrika saam met die voortrekkers en saam met die settlaars verspreid daar was so'n bykie van terugslag vir die Wolskapboerderij met die met die anglo boerenoorlog toe getallen weer drasties verminner het Nou ja, soos wat skapen gevestig het, so het plattelandse dorp ontwikkel, die ekonomie daar rondom het ontwikkel, en dit is een baie interessante geschiedenis. Om verder te gaan is dat die NWKV vandag nog die belangen van wolboere bedien, uh, ons praat van een lidmaatskap van amper 3000 lede in die commerciële sektor, En interessant genoeg, in die kommersie, kommunale en die opkomende sektor, het ons soveel as 1400 gemeenskappen wat georganiseerd, wol produseer, en dit verteenwoordig min of meer 40.000 individuele kleinboere wat wol produseer. Ongelooflijk! Nou vandag in Suid-Afrika produseer ons ongeveer 44-45 miljoen kilogram wol, en die kleinboere produseer uh, so ongeveer 8 miljoen kilogram, wat so tussen 17 en 18% van die nationale skeersum is. Nou 80% van ons wol word op die oomland uitgevoerd na China toe, mm-hmm. uh, en al ons wol, ek wil amper sê 98% van ons wol, word na die buitenland toe uitgevoerd. Dit sluit nou India, uh, Europa, Egypte, die gebiede ook aan. en dit is waar ons wol vandag verwerk word. So, ons is een netto uitvoerder van ons product, en ons verdien nagenoeg 5 miljard rand uh, per jaar in termen van buitenlandse Valuta uh, uit, uit ons volk. Net vir die luisteraar,
1: as jy achtergrond gedreen hoort, ons sit hier in een conferentie lokaal in gesels en daar buiten saus dit katte en honde. En ons, die donderweer wat jy so tussendeur hoor, Uh, moet ek en Leon nou ook maar trotseer en kyk hoe kan ons hierdie gesprek maak? Leon, dit is een geweldige klomp mense, maar nog meer diere wat jylle verteenwoordig. En die markte wat jullie bedien, is uh, gesofistikeerde markte. En die deelnemers op die globale speelveld is allemaal gesofistikeerd. Aan koopkant en aan bodkant, wat er spesifieke uitdagings, rug dit aan jylle as organisatie en dan na die producent waarmee jylle werk.
2: Ja, die art van die saak, biosecuriteit is een baie belangrike beginsel, want die produkte wat uitgevoer word, moet dan standaarde voldoen wat die internationale wereld wil hee. So ons verbruiker van ons product is in die buitenland geleeg. Hmm. Is een gesofistikeerde verbruiker, en hy wil weet, en sy wil weet, dat die product wat zij dragen, geproduceerd is onder omstandighede, wat omgevingsvriendelijk is, wat volhoudbaar geproduceerd kan word en dat dierenwelzijn ook hoog op die agenda is van, van enige produksie van wol. Dit daarmee te samen die sociale verantwoordelijkheden. Je hier praat ons van ons arbeid, die, die toestanden van ons skeders en dat type van dinge. So in die opzicht het ons al baie ver gevorderd in die wolbedrijf met die daarstel van standaarde. Ons het reeds al in die NBKV in 2008 begin met die opstel van die kode van beste praktyke en ja. doorde het oortijd het hulle onder hierdie verhandel het hulle gesertificeer op hulle wol uh, dokumente wat hulle indien, dat hulle streef die beginsels van die kodes van, van beste praktyke na ons het nou gekom tot by een punt waar dit nie meer goed genoeg is om net te certificeer nie, of te te, te ondersteun met die handtekening nie nou word plaasig fysisk geoudit aan die hand van die gesertificeerde standaard In Suid-Afrika is op die oomlik vier standaarde, die ene is die Responsible Wool Standard, standaard onder die Textile Exchange, dan is daar die Abolusi standaard, wat een van ons groot makelaars Sigaard Masorel standaard is, dan is daar ZQ wat die Nieuw-Zeelandse standaard is, en dan die Suid-Afrikaanse standaard is die Sustainable of die volhoudbare Kijkwool standaard. Nou hierdie kyk, Wolfsland daartijd ontwikkel uit ons koren van beste praktijke uit, en daar kyk ons precies na wat ek nou vir jou sê ons kyk na omgevingsvriendelike productie, is het volhoubaar, is daar een ordentelike biosecuriteitsplan op die plaas, is daar een ordentelike weiningsbestuurstelsel op die plaas aan die gang, hoe bestuur een producent sy veemiddels, uh, hoe stoor hy die gif op op sy, op sy plaas, uh, daai type van ding, dan as ons gaan kyk na dierenwelzijn, excuse Leon, ek, ek wil gegoed laat ons net ja. een breek maak yes. en dan gesels
1: ons oor die dieren wel Ons hoop dat hierdie gesprek wat ons vanmorgen het met meneer Leon de Beer, die hoofdbestuurder van die NWKV en sy kantoor is natuurlijk daar in Port Elisabeth waar die hoofdkantoor is, dat dit vir jou een bykie in sig bring in die werk van die Wolkwekersvereniging. Maar as jy altyd gewonder het wat gebeur uh, met die opleiding of hoe word skaapskeerders opgeleid, dan is die volgende, die voortsetting van die gesprek met Leon, uh, wat net hierna gaan volg, natuurlijk die deel waarna jy moet luister. Waai interessante feite wat Leon vir ons noem, en ook oor die verkoope van wol en die meer die markmechanisme, aldies meer. Blij naar ingeskakel na die volgende stukje muziek, is ons terug met die gesprek met meneer Leon de Beer van die NWKV, hier op huis en hart. Leon, ons het voor ons die breek geneem het, het jy begin praat oor dierenwelzijn en toe val ek jou nou in die rede. Maar ek wil toch eerst net vir jou vragen. Die, die feit dat daar nou na so baie dinge gekyk word, is dit Recht dier die wereld, stel hulle die standaarden vir alle producenten of is dit net sekere kopers wat dit nou net aan die Suid-Afrikaanse uh, leveranciers
2: stel? Nee, dit is een geleenheid vir een boer om die vraag na sy wolk te verbree. Daar is nog altijd die traditionele markt van volk, is nog altijd beskipbaar. Maar als een sekere gesoof is verbruiker wat de kwaliteit product nou verhuis, wat aan die hand van sekere standaarde uh, geproduceerd moet worden so indien een producent dan sy plaas laat oud het en hy succesvol daar gaan dan veroorzaak dit dat er al meer kopers is wat ook na sy wol gaan kyk wat aan die hand van sy klien te koop so jy, die normale mark is nog by daar, maar jy het die, die gesoort verkeerde maar wat jou wol ook oorweer kan word is, as jy dit geoud.
1: En dit maak dat die prijs wat waarschijnlijk dan nou vir jou wol betaal word soveel hoer is, en, en nou wil ek voor voor jy uh, oor die dierengezondheid praat. Dis een veiling waar je die wol verkoop word, nee?
2: Ja, die wol wordt op een veiling verkoop, so indien daar een groter vraag is, of een weier vraag is aan jou wol, vraag stimuleer die, die prijs. So ja. uh, daar is op die wel premies betaalbaar uh, op, op een wol wat gecertificeerd is. Uh, die arf nie selke meer wol gecertificeerd al, hoe groter is die volume beschikbaar, dat natuurlijk die ja. vraag begin ontmoet, die weet maar op die oomlik is het een gesondhege godsel, en ek denk een boer krij net een groter gebruiksvoorkeer vir sy wol, daar is uh, authentico by die Schneidergroep wat ons wol nou koop, hulle aanvaard daai certificering, ons het die IWACS mense van Australië, hulle in wilsvrije wol, hulle het in hoore eenkomst met ons gesluit, so ons wol samen met hulle wol verwerk kan word als gesertificeerd, Ons het die abulusiegroep wat wolkoop, wat voor sporttooristen, sportuitristen gebruik word, ons wol wat gesertificeerd is, hoe we daarom voldoen. En al die wolkoopers in Suid-Afrika het reeds onderneem om ons certificering te ontvaard as een standaard wat het internationale erkenen moet. So ja, ek het geen twyfel in my hart dat ons een Suid-Afrikaanse standaard het wat trots Suid-Afrikaans is en wat boere help om groter markt te te ontbekryk. Prachtig en, en baie geluk met dit wat die NWKV in hierdie uh, verband
1: vermag het. Jy wil gepraat het oor dierengezondheid en dit past
2: of hak aan aan dit wat jy nou net gesê het, is deel van die ouderproces. Nee? Ja natuurlijk, dierengezondheid, welzijn, al hierdie is deel van gezonde praktyke. Ek denk is belangrijk dat die producent een uh, goedgekeerde biosecuriteitsplan wat hy samen met sy verhearts kan ontwikkel, op sy plaas toepas, die rechte inentingsprogramma, doseringsprogramma om die gezondheid van dieren want gezondheid lê aan die basis van dierenwelzijn verder in dierenwelzijn is die plaaswerkers goed opgeleid hoe hanteer jy die dieren jou skeerders is hulle opgeleid die NBKV bied geaccrediteerde skeeropplekingskursus aan, so indien ik boer weet, die die skeerder is opgeleid dier NBKV skeerinstructuur, dan dan sal die genoetsere sê dat die skeder sy werk goed kan doen Natuurlijk is het belangrijk dat die wol wat gecertificeerd is ook naaspeerbaar is Dit vind alles by kyk wolsplaas so ons kan sê hierdie wol gecertificeerd van een spesifieke plaas kom ook van die plaas af Dit is nie wol wat van ander plaas afkom wat nie gecertificeerd is nie So die, die goeie auditsysteem word ook met die goede naaspeerbaarheidssysteem ondersteem So dit is omvat programma is papierloos gratis aan boere beskikbaar en met het recht dat boere moet het weerweeg om dit te doen is trots Suid-Afrikaans dit is nie een internationale standaard wat ons afgevorskeerd word nie, ons het ons ei-omstandighede aan maar ons het nog steeds aan die vereistes wat die internationale markt herstelt, het ons ook voldoen
1: Dion, ek wel gauw praat, jy weet enige iemand wat al gesien het hoe vaardige skaap skeerder te werk gaan Uh, sal, seker moet my saamstem, dat een uh, oustaan so'n beetje verstom om te dink dat een mens dit kan doen. Om nou nie eerst te praat van die mense wat dan daarop competities deelneem. Maar die kwaliteit van die skeersil hangt ten ouste saam met die vaardigheid van die skeerder. Is daar nog genoeg mense wat belang om om hierdie uitsoekwerk te doen?
2: Ja, dit is een groot uitdaging om vooral Zuid-Afrikaanse burgers te heen, wat, wat genoegzaam is om te skeer. Uh, meer dan 50% van ons skeerders in ons land kom op die oomlik uit Lesotho uit, en naas groot druk van die regering, Departement Arbeid en die Departement van Binnenlandse Saak, dat al meer Zuid-Afrikaans moet wees wat in skeerprogramma opgeneem word. So dit is de invloed op die weesings wat uitgereik word ja. vir Lesotho om so te kom. Maar om te gaan kyk hoe word die skeerder opgeleid, dit is een omvattende program Een beginnerskeerder Neem me twee weke om hom op te leid en daarvoor het jy 120 skapen per leerder nodig So, een skeer vind plaas, op een plaas waar die skeerproces aan die gang is Na twee weke is die skeerder wel Van vaardigheid van so aard, dat hy miskien so derig skapen op een dag kan skeer wat ver te min is vir hom, om productief in die skeerspan opgeneem kan worden. Dit is nou belangrijk dat die skeerde tussen 2 en 3.000 skapen worde periode moet skeer in een ervare skeerspan, as deel van een ervare skeerspan, wat om die kan, kan mentor, om, om, die, om die pad te kan loop, en uiteindelik as die skeerder bij 80, 90 schappen per dag kan kom en hulle ordentelik skeerder, dan eerst kan die skeerder oorweeg word om in die commerciële span opgeneem te kan worden so hy het altyd hierdie beginnerskeerders wat iwers geaccomodeer moet word so dat hulle uiteindelik op vlakkant kom om 80, 90 skeders te skeer en daarna is hulle nog in dienstopleiding ons het een intermediaire skeropleiding ons het ook vorderde skeropleiding wat vir toe, as deel van een indienstopleiding voordierend help om hulle vaardighede te verbeter so, een gevaardige skeder in Zuid-Afrika is nie sommer net iets wat oorna gebeur nie Hmm. wat twee tot drie jaar in die vader gescheed het daar gesteld. En daarvoor het ons tussen en 4 duisend gescheed is en volanteed is in ons land nodig elke jaar die 45 miljoen kilogram op te skeed. Lieve oor, Leon, in kort, ek sien ons tyd raak al
1: moenig, wat is die grootste bedreiging vir die NWKV se voortbestaan nie, nie vir die organisatie nie maar vir die boer, ek kom ons hee vir die wolboer ja. en dan wil ek graag hee moet jy dit vir ons afsluit met waar wat er deel van wat jy nou mee werk maak jou die meeste opgewonde vir die
2: toekomst? Ja ek dink die groot uitdagings bij ons is sekerlik aan die, aan die voorkant is biosekureteit Uh, ons denk aan Slendalkoos specifiek, as daar een uitpraak van Slendalkoos nou gebeur, word die wol uit die gebied vir 3 maanden uh, nie toegelaat om uitgevoerd te worden, en so dat is 3 maanden verbod op die uitvoer van wol specifiek naar China. So dit gaan een groot inpak hee. Wekkentlou het al reeds een groot invloed op ons gehad, ons het daarom dit recht gekry om die uitvoercertificaat te onderhandel met China, so onder sekere omstandighede kan ons nog voortgaan om in welk en land uit te voer uh, Daar is reels een plek uh, maar as daar nog uitbrake bij die ge- bekende gebiede gaan plaatsvind dan is ons baie bekommer daalder so biosecureteit is een groot probleem Predatie bly altyd a issue uh, ons het binnen in die NBKV, werk ons nou sam met die predatiebestuur Zuid-Afrika uh, ons het 27 monitor plaas oor die land wat dier heel veel bestuur word en waar ons die beste praktyke gaan toepas in termen van predatorie bestuur en dit ge- die inligting daaruit gebruik ons om ons opvoedingsprogram uh in te lig ook voordienend op te gradeer. <coughs> so predatorie besluite groot probleem. Sekere provinsies soos in Mpumalanga, 'n landbouprobleem, die ontginning van steenkool daaroveral ding direk meer met met met, met uh, wolproduksie. Ons het gesien, Ermelo was een plek wat in 1990 3 miljoen kilogram wol geproduceerd het. Ja. En hulle het drasties verlaagd, tot ik denk in die orde van 600.000 kilogram, ja. een drasties afname. Ja, uh, ja so dit is ons uitdagings. Uh, Waar we opgevonden is, is dat wol ook een baie goeie voeltuig is vir die komende sektor. Ons het een uitstekende transformatieprogram aan die gang. Uh, ons help die boere om te organiseer wat een klein boer het nie genoeg vol om een baal vol te noem en hmm. so as ons hulle organiseer in groepen kan hulle kollektief hulle vol skeer en verpak en ook die toegang dadelijk toe kan krijg vir die commercieele uitvoer markt en buitenlandse valieta verbied so ons organiseer hulle ons met die staatsse samenwerking en vermoedskappe help ons hulle met skeerinfrastructie ons help hulle met genetische verbetering door kwaliteit ramme in hulle kuddes te plaas so dat hulle kwaliteit van hulle vol kan verbeter ons geef hulle opleiding en mentorskap ons leer hulle om te skeer, ons leer hulle om hulle wol te klas. al die basisse goede van wolproductie en ten laaste help die makelaars ons om die wol in die commerciële markt te trekken. nou as ek nou veel moet sê wat die successe is dan toe ons in 1997 begin het met die program het die opkomende boere omtrend 1,5 miljoen 200 bruis kilogram wol met de waarde van 1,5 miljoen rand die die formele markt gesin. Verlede seisoen het hulle 5.4 miljoen kilogram, van 200.000 kilogram na 5.4 miljoen kilogram, oor jare verbeter, met een waarde van amper 300 miljoen rand per jaar. wat uit buitenlandse valita verbeter het. So, so, ek kan begin begon gesê het, vol ja. het die ekonomee gestimuleer van die platteland en baie plattelandse dorpe, vol doen het vandag nog in die opkomende sektor. Want die mense verdien nou skieler 300 miljoen rand, het hulle vol en uit buitenlandse belieta in die meest extensieve afgesondere gebiede van ons land en ek praat hier van die transkuie voormalige transkuie en syskuie
1: Leon, daar is so baie wat rondom skaap, boerderij, die NWKV werk specifiek gepraat kan word, ons tyd is voorby, ek sê vir jou baie dankie Jy was nou al eendelik op pad huis toe, toe ek jou voorkeer, en dankie dat jy bereid was om met my hier oor te gesels. Ek hoop ons kan in die toekomst weer gesels.
2: Jy is altyd welkom Willem en dankie vir die geleendheid.
1: Dit was meneer Leon de Beer, die hoofbestuurder van die NWKV. Bly in geskakel, net hierna gesels ons een bieke rooivleis producentesake. Jy luister steeds na landbouwlandskap en soos voor hierdie breek beloofen, gaan ek nou gesels met meneer Gerard Skitte, hy is die hoofuitvoerende beamte of dan die hoofbestuurder van die rooivluisproducentenorganisatie. Goeiedag Gerard! Goedag Willem. Nou Gerard, gewonlik voor ons nie, ons gesprek is soos hierdie nie, ons loop mekaar na die vergadering hierraak, en ons bes, begin soms een beetje gesels oor die bedrijf wat vir jou en vir my so belangrijk is. Gerard, waar begin ons om die lat, die dwarslat te lig, vir die rooi vlees in die geheel?
0: Ja, dankie Willem. Uh, ek denk as ons sê, ons wil die dwarslat lig, dan gaan het mos nou maak oor meer geld in die sak van, van die producent. En die producent kan nou, een kommersiële producent, of een ontwikkelende producent is. So, dit gaan baie rondom, een bemachtigende omgeving skep. En dan gaan dit ook werkelijk waar baie oor, ons moet onthou dat technologie gaan bepaal, of ons komporterend is in hierdie mark. En hoe kry ons die technologie by die boere, Uh, dit is baie belangrik en dan moet die ou natuurlijk ook die mark omgeving gederig met die producent zodat so hij hy die rechte bemarkingsbesluit te neem. Nou, as ons kyk na een bemachtigende omgevingsket vir die primaire producent, dan het vorige DG van die departement Landbouw Chris Blugnout altyd gesê, die producent het slechts 40% sê oor sy ekonomise oorlevingsvermoe en invloed op sy ekonomise oorlevingsvermoe oor die besluite wat hy op die plaas neem, aan daai kant van die plaas ek. Dis eindelijk ironies dat 60% van die ekonomise oorlevingsvermoe van een boer um, le nie in sy eie besluite nie. So dit is die politieke omgeving Dit is die beleidsomgeving, dit is die financiële omgeving um, en dit moet beïnvloed word namens die boer. Nou of Agri-ESA dit nou doen as het kom by die beleid rondom grond um, is dit so dat die RPO sekere besluiten moet neem en die bemachtigende omgeving moet skep vir die boer, zodat so hij hy dan optimaal kan produseer. Uh, so, dit is baie belangrik. Um, Gerard o, hoe lyk die potentie
1: in die rooifluis bedrijf, om hierdie dwarslat te lig, soos wat jy nou na verwees het?
0: Um, Ongelooflike potentie haal. en dis nie ek wat so sê, of die RPO wat so sê, nie, kyk ons na die bureau vir landbouwbeleid in Suid-Afrika, dan sê hulle vir ons, die rooivleisbedrijf is die slapende rees. Ons moet onthou, dat die rooivleisbedrijf al een baie, baie groot rol speel, ek so sê, kwart van die Brito Nationale Produkt van Landbouw is is rooivleis, en tans voor ons, 5% van plaaslik geproduceerde beesvlees uit 95% word plaaslik verbruik ons voer slechts 1% van plaaslik geproduceerde skaapvlees uit so ons al net een bykie gesels oor die binnelandse mark maar die potentiaal sê allemaal vir ons om uitvoere te lig van 5% van productie na 20% van productie en die beeskant is heeltemaal aan en ek dink ons het, uh, ons is in een baie goeie positie in Zuid-Afrika, dat beesvlees, ek woon persoon, 90% van, plus van alle slachtings kom uit die voerkraalbedrijf. Mm. Nou, dit sê, daar is een baie homogene product wat uit die voerkraal uitkom, en dit is nogal gesog in die internationale mark. So ons kan daar een groei, en wat vreselijk lekker is, is anderstaas baie ander landbouwbedrijwe, is die roovleisbedrijf 40% getransformeer. Met ander woorde, 40% van alle vee behoort aan ontwikkelende producenten. En nou sê ons van mekaar, waar gaan hier die 20% extra vandaan kom, wat ons nou wil uitvoer? En ons sê, dit is redelijk makkelijk. Ons gaan dit al, by die ontwikkelende producent, dit sal 280.000 speenkallers per jaar wees, en wat, Ons bedrijf uniek maak, die speenkalf van die ontwikkelende producent kan land in een en jy sit met die uitvoer na China toe. So, een baie product in China kan land en die basis daarvan was die ontwikkelende producent. Verder, as ons praat van 40% getransformeer, 1.2 miljoen huishouding sinds uit Afrika wat levende haven besit. Ons moet nooit onderskat, waar die inpak daarvan is op voedselsekeriteit en inkomstesekeriteit nie. En dan aan die kleinveerkant is ons wij opgewonde. Hier het een nieuwe bezigheid begin, van levende geslagveer na die midde-ooste toe. En... Um, dit kan groei na 6% van plaaslike productie wat op de die manier uitgaan. Weer eens, dit is um, goed wat, of uh, baie van die dieren sal gekry word in die ontwikkelende sektor en weer eens, dit groei wat ons baie van hou.
1: Gerard, ons praat nou die heel tyd oor dit wat gedoen kan word, om die dwarslat te lig. Maar ons bedoel eendlik nou nie daarmee, om dit vir die producent al moeiliker te maak. En wat ons van praat is, die vooruitgang van een hele rooifluis producenten ketam. Wat kan ons doen om die vooruitgang nog sekerder te maak, die opbrengs daarvan beter te maak? Wat anders is daar wat
0: ons kan doen? Ja Willem, ek dink een paar goed wat ons sal moet recht doen, en as ons dit vir mekaar sê, dan sê ons ook, ons kan nie meer verwachten, dat die staat hierdie goed vir ons gaan doen nie. Ons al maar moet inspring en saam in die staat moet handenvat, want ons sien baie daar, hulle het nie meer die kapasiteit nie. Maar as ons by ons droom wil uitkom in termen van hoe om hierdie bedrijf te groei, dan is daar een paar spelreels wat ons sal moet recht kry. En die eerste een is diere gezondheid. Zuid-Afrika het sy Wekenklauwvrije zone status verloor 2 jaar terug met die uitbreking van Wekenklauwseer en Limpopo. Ons moet die status terugkry, ons sal moet hard werk, want dit is baie bepalend in termen van wat sy handelsvernote ons kry om uit te voer. Ons sal baie meer selfregulerend moet raak met syktes soos brisuloos en sovoors waar die boer selfverantwoordelikheid sal moet aanvaar. Ons het tans een bykie van een kwestie van uh, dat daar nie genoeg eendstoffe is van onderstepoor biologische producten. Dit is een instantie wat uh, unieke eendstoffe produceer. Ons sal daai uitdaging te boven moet kom en dan het ons een nieuwe stel reels in termen van biosecuriteit maatreels by veilings. Ons sal daaraan moet voldoen en daarin mee sal ons ook die dwarslaat lig in termen van om beter biosecuriteit in plek te kry en natuurlijk ons handelsvernote sal van sikke goed hou. Hoe doen ons al hierdie ingrepings? Ons doen dit met georganiseerde bedrijfslichame soos die Nationale Dierengezondheidsforum en en een klomp ander die Agentevereniging Um, en dis belangrik dat ons uh, dat ons by hierdie goed sal uitkom kyk ons na uitvoere waarna ons dan nou streef, uh, wanneer ons hierdie goed in plek het, dan wil ons hulle skyf, weg van sub Sahara, Afrika, na die sogenaamde joller, dollar yen en, uh, en pond markte, en ons is bezig om daar in te kom uh, op hierdie stadium gaan, meer as een kwart van ons beestvlees dat ons uitvoer al klaar na um, China toe, en dit is waar ons baie graag sal wil wees. Laastens, Laastens, kan ek jou so vragen? Uh, mm. voor jy by jou laaste punt uh, kom ja. oor hierdie aangeleendheid,
1: terwille van die programse breke, kan ons gauw hier een klein muziekbreek vat, en dan is ons na die muziek 100. weer terug. Blij in geskakel, ons is nou weer by jou. Gerard, jy het voor ons breek, wou jy verwijs het na a baie belangrike saak, en toe het ek jou nou daar weer onderbreek, maar Gaan asjeblief aan, wat wat beskou jy as nog een baie belangrike punt waarna ons al moet oplek?
0: As ons nie een naspeerbaarheid stelsel nationaal in plek het in die volgende vier, vijf jaar nie, gaan ons nie net ons internationale markte begin verloor nie, ons gaan die plaaslike mark ook begin verloor. So, ons werk op hierdie stadium baie hard aan een naspeerbaarheidsstelsel, um, en dit is een gegewe, ons sal oom moet implementeer, aan die commerciële kant moet ons weer eens van mekaar sê, um, ons sal maar tot een groot mate dit self moet doen, natuurlijk hmm. vat ons handen met die staat, ons gaan by hulle stelsel aanhak, maar ons gaan dit eers op die plaas self moet doen. Gerard, dit, dit is baie
1: wonderlik om te hoor dat, jy as hoofdbestuurder van die hier hierdie type visie het, ek glo die hele bestuur, jy het nou die dag een, uh, uitvoerende raadsvergadering gehad, is dit die gevoel wat die manne daar uh, onder allemaal gehad het? Ondersteen hulle precies hierdie? Want ek glo, jy sal toch nie uit jou eie praat nie, maar is
0: dit de RPO gedrewe saak vir die hele organisatie tot op grondvlak? Wel, definitief van die leiderskap is dit so en ja, ek is beindruk met die die boereleiders wat besef dat hierdie goed gedoen moet word en hier is een paar ander goed wat net so belangrijk is as op spoor na speerbaarheid en dit is, ons is 30% onder die wereldnorm as het kom by prijse en dit is wonderlik, want dit sê ons kan absoluut kompeteer in die internationale markt. Maar hoe kom ons ons daar? As jy my vraag, gaan dit oor technologie? En weer eens, as ons nie belee in technologie in ons bedrijf nie, dan gaan ons nie die pijp rook om kompeterend te wees nie. En het ons een instantie Rooi Vleis Navorsing en Ontwikkeling Zuid-Afrika, waar ons bedrijfsfondse belee om op die op voorpunt van technologie te wees ten einde dit aan ons boere deur te gee. En dan, baie belangrik, dis interessant, 88 wette dikteer wanneer het kom by rooi vleisproduksie. Dis ongelofelik baie. En ons weet dat die overheid van die dag Baie van die wetgeving moest nou maar via R na kyk en elke jaar is daar 2-3 wette op die tafel ter sprake in die roovluis bedrijf en natuurlijk is dit die RPO's collectieve uh, verantwoordelijkheid om namens die boere hierdie kommentaar te lever. Is is jy in jou hart opgewonde oor
1: die toekomst van die roovluis produsen en wie het jylle nodig om julle sterk vernoote in daar die uitleef van die droom te wees?
0: Ja, ons is baie opgewonde. Uh, ons het een wonderlijke plaatselijke mark en dan is daar hier absolute absolute um, moendlikhede in termen van die, van die uitvoermark. Maar hier is een paar goed wat ons sal moet bestuur, uh, die risiko sal ons moet bestuur en veerdiefstal is een risiko, uh, ons salom moet bestuur, predatie bestuur is een risiko, ons salom moet bestuur, en dan, eniekie wat al hoe meer belangrijk word, is uh, die verbruiker wil weet wat doen ons op die plaas, en die en die verbruiker gaan reageer, oor wat ons op die plaas doen, so, ons te kode mm. vir beste praktijk, wat wat baie, baie belangrijk is, waar ons een goeie beeld uit, uitstral van ons bedrijf ons beleg geweldig baie in een instantie wat kyk na dierenwelzijn uh, dis baie belangrik en dan die een wat al hoe meer belangrik gaan word in die toekomst is die koolstof en watervoetspoor. en ons hele benadering daar is om te sê ja, ons is deel van die oplossing. Ons sê Prachtig. nie dat het nie ons is nie, maar ons sê, on, uh, uh, d- ons is deel van die, van die oplossing. En dan, die plaaslike verbruiker en ook die internationale verbruiker, daar is een goeie Engelse termen wat sê, full disclosure. Mm. Die verbruiker wil weet wat ons daar doen um, en ons moet nie skaam wees oor wat ons doen nie. Ons, uh, en dan hou die verbruiker van ons noem het story cost. Met ander woorde, mm, mm, mm is dit nou grasgevoer, of is dit vrylopend, of wat ook al, en wat lekker is in die Suid-Afrikaanse bedrijf, dat is 42 handelsmerke, wat een story vertelt, en an, al hierdie handelsmerke, word geauditeer op kredietwaardige weise, so die, dit wat gesê word, die handelsmerk voorstaan, word wel geimplementeer, en dit sal die toekomst wees, die verbruiker hou van storykos. Dit is eindelijk een mooie story
1: wat jy vertel het van die rooi vlees bedrijf. En, En Gerard, ek denk so ter afsluiting wil ek net ook vir jou Baie dankie sê, want jy kom nou al een lang pad, Hoe hoelang loop jy nou al hierdie pad? Sê goed, laat ons jy, ek oor. Ek is deel
0: van die, hoe sê hulle meeble 30 jaar, maar dit bly lekker. <laughs> en in ja. die 30 jaar stoom ook ten einde, ja. dus ja. weldra
1: is dit voorbij, en ja. in die jaar het jy baie gedoen, baie beleef, uh, en ek wil vir jou dankie sê, ons elke boer daar buiten, dankie en ek wil amper sê, hou benen hou, vir die laaste end wat jy nou nog moet gaan, en dit is een gezonde bedrijf, met goeie leiderschap, so ons het vertrouwe dat het oor die lang termijn volhoudbaar sal wees. Baie baie dankie vir jou deelname aan die program vandag, en ons werk wens jou alle sterkte toe voor en
0: toe. Willem, baie baie dankie, en al wat ek kan sê is, ek het geweldig vertrouwen in die jeug. Ja. Uh, as my benen net kan hou, om die stokkie oor te gee vir die jongman, wat vannag er is ek gaan hardloop, dan sal ek baie tevrede wees, maar dankie veel mooi woorde. Dit was dan meneer Gerard Skitte,
1: hy is die uitvoerende hoofd van die Rooifluis Producente Organisatie, en so met die klaarmaak van die gesprek tussen ons, het die weer daar buiten nou ook so'n bykie sy grootste stoom verloor. Baie dankie dat jy saam geluister het, na die breek is ek terug vir die laaste deel van Landbouwlandskap. Ek hoop je kon vanmorgen met ons rondstap op die plaaswerf so tussen die diere, so bykie die reek van die skape, die skaapkraal en die beestkraal in jou niets ervaar. Dit was vir my weie lekker om met twee ou vriende in hierdie te kon gesels oor sake wat vir my persoonlik ook natuurlijk weie na in die hart le. Weie dankie dat jy deel daarvan was. Radio Kaapse cancel Noojo, om volgende zaterdag tussen 7 en 8 weer by ons aan te sluit vir nog een landbouwlandskap. Kuiherkie, kom ons kyk, waar sal dit dan wees? Dit is altijd vir my voorrecht, om jou gas hier te wees op een zaterdagochtend, en ek wil graag jou familie en vriende ook hier verwelkom, so met er tijd Vertel hulle graag van ons program. Baie dankie ook aan Kuihpads Vars Mark, wat hierdie program so moendlik maak elke zaterdag. Onthou om met ons de gesels op WhatsApp en Telegram op die nummer 081 729 1657 of per SMS op 37988 en begin jou boodskap met die woord Landbouw. Dan kom je op die rechte plek uit. Tot ons weer saamkeer volgende zaterdag om 7. Groet ek, Willem van Jaarsveld. En mag jy elke oomblik vaderse gins op jou lievenspad beleef. Wederom.
2: Hierdie inzet was
0: aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za